0: Butcher Face 1997 zog mein Freund, den wir Chris nennen, auf die andere Seite des Staates. Damals waren wir zehn Jahre alt und hatten nicht wirklich eine Möglichkeit uns zu sehen, außer dass wir von unseren Eltern zum Haus des einen oder des anderen gefahren wurden, was für unsere Eltern sehr anstrengend war, sodass wir schließlich den Kontakt verloren. Während dieser Zeit hatte ich nur einmal die Gelegenheit, sein Haus zu besuchen. Da ich diese Geschichte in diesem Subreddit erzähle, würde man erwarten, dass das Haus gruselig ist. Aber das war es wirklich nicht. Es war ein sehr einfaches, zweigeschossiges Haus, wahrscheinlich in den frühen 80ern gebaut, mit Nachbarn in der Nähe. Es war also nicht mal abgelegen. Wie ich schon sagte, hatten wir zehn Jahre lang keinen Kontakt zueinander, bis Chris einen gemeinsamen Freund über MySpace kontaktierte. Wir machten Pläne, uns zu treffen und zusammen abzuhängen. Jetzt, wo wir unsere eigenen Transportmittel haben, war es viel einfacher. Nach etwa einem Monat erwähnte Chris, dass seine Familie das Haus umbauen würde und ich bot meine Hilfe an. Er und sein Vater nahmen das Angebot gerne an, da die Vorbesitzer sich offenbar nicht selbst darum gekümmert hatten. Ein paar Wochen später fahre ich also an einem Wochenende hin und wir fangen an Teppichböden herauszureißen, Tapeten abzureißen und so weiter. Der Keller war einige Jahre zuvor in ein Zimmer für Chris umgewandelt worden, und während die Hälfte des Bodens aus Beton bestand, schien die andere Hälfte herausgerissen und durch Dielen ersetzt worden zu sein. Und eine der Dielen hatte sich verzogen und war so gebrochen, dass sie unter dem Teppich hervorlugte. Wir rissen den Teppich heraus und fingen an, die Dielen weiter rauszureißen, als wir ein Loch entdeckten, das etwa drei Meter tief in den Boden gegraben war. Chris sprang hinunter, weil er glaubte, so eine bessere Hebelwirkung zu haben, um die Dielen rauszureißen. Plötzlich rief er, dass dort unten etwas sei. Sein Vater holte eine Taschenlampe und wir sprangen runter, um es zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass es ein sehr abgenutzter Karton war. Er sah aus wie ein Schuhkarton, war aber etwa einen Meter lang und durch die Witterung stark beschädigt. Er war so zerfleddert, dass man ihn nicht mehr in einem Stück aufheben konnte. Wir glaubten, dass das, was sich darin befand, genauso beschädigt sein würde, aber als wir ihn aufrissen, stellten wir fest, dass das, was sich darin befand, zusätzlich durch eine schwarze Mülltüte geschützt war. Chris hob den Müllsack auf und sein Inhalt machte das Geräusch von Plastik, das auf Plastik trifft. Wir waren neugierig, was sich darin befand, also brachten wir die Tüte nach oben, schnitten sie mit einer Schere auf und fanden 24 unbeschriftete Videokassetten. Chris und ich waren neugierig, was sich darauf befand, aber sein Vater meinte, dass es sich höchstwahrscheinlich um die alte Raubkopien-Sammlung von jemandem handelte. Und wenn wir immer noch neugierig wären, sollten wir sie uns später ansehen, wenn wir für den Tag fertig waren. Da der Plan vorsah, dass ich über Nacht bleibe und ihnen am nächsten Tag helfe und am Sonntagabend wieder abreise, beschlossen wir, sie uns an diesem Abend anzusehen. Da Chris' Vater müde war und es ihn nicht wirklich interessierte, was auf den Bändern war, ging er an diesem Abend etwas früher ins Bett. Wir holten also ihren alten Videorekorder vom Dachboden, schlossen ihn an einen Fernseher in Chris' Zimmer an und nahmen eine der Kassetten aus der Tasche und legten sie ein. Bei den Bändern handelte es sich ganz sicher nicht um Raubkopien, wie Chris' Vater glaubte. Es waren die Heimvideos eines unbekannten Mannes, dem wir nur noch... Butcherface nannten. Es gab scheinbar keinen Zusammenhang zwischen einer Szene und der nächsten. Es war, als würde er einfach etwas zufälliges filmen, meist nur ein paar Minuten lang und dann die Kamera für Gott weiß wie lange weglegen, bis er etwas anderes fand, das ihn interessierte. Das meiste Filmmaterial war zufällig gewählt, zum Beispiel, wenn er die Kamera einschaltete und sich einem Stuhl zuwandte. Er ging hinter der Kamera hervor zum Stuhl, stieß ihn auf den Boden, ging zurück zur Kamera und schaltete sie aus. Oder er spielte mit irgendeiner Spinne, mit der er mit leiser, kindlicher Stimme spricht, um sie dann am Ende des Videos zu zerquetschen. Oder er filmt, wie er beim Gehen auf seine Füße herabblickt und dabei tief durchatmet. Was bei den Aufnahmen immer auffiel, war, dass er bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen sein Gesicht zu sehen war, etwas trug, das aussah wie ein Sack aus Leinen, der mit Schnur fest um seinen Kopf gebunden war und aus dem zwei Augenlöcher ausgeschnitten waren. Er war ein großer Kerl, leicht über 1,80 und von anständiger Statur mit einigen Muskeln. Ein Großteil des Filmmaterials war viel gruseliger und unheimlicher. Einige der Aufnahmen zeigten, wie er Menschen beim Verlassen von Gebäuden und Häusern filmte. Er versteckte sich offensichtlich irgendwo auf der anderen Straßenseite dieser Orte und atmete oft laut. Noch schlimmer waren die Dinge, bei denen er sich selbst gefilmt hat. Ein Teil der Aufnahmen zeigte ihn an einem Tisch sitzend mit einer Ratte die in einem leeren, großen Gurkenglas gefangen war. Er schraubte das Einmachglas auf, nahm die Ratte heraus, legte ihr langsam die Hand auf den Kopf und begann sie zu drehen, bis sie aufhörte zu quietschen. Er drehte noch ein wenig weiter, bis der Kopf vollständig vom Körper abgerissen war. Dann schaltete er die Kamera aus. Ein anderer Clip zeigte ihn in einer Scheune, er schaltete die Kamera ein und es zeigte ein Schwein, das an einem Pfosten angebunden war. Er ging langsam mit einer Axt in der Hand zu dem Schwein hinüber und hackte ihm den Kopf ab. Was wirklich unheimlich war, war, dass die meisten der Aufnahmen in dem Haus gedreht wurden, das jetzt das Haus meines Freundes ist. Es war immer dunkel in den Aufnahmen, als ob der Mann kein Licht anhaben wollte, aber wir erkannten verschiedene Stellen des Hauses. Ein Teil des Filmmaterials wurde offensichtlich im Wohnzimmer gedreht und zeigt, wie Butcherface mit einem großen Jagdmesser das Stromkabel von etwas abschneidet, das wir nicht sehen konnten, wie er dieses Kabel fest um seinen Arm wickelt, dabei grunzt und stöhnt und wie er mit dem Messer tiefe Schnitte in seine Hand und seinen Arm macht. Ein beunruhigender Clip zeigte ihn vor einem Tisch in der Küche. Auf dem Tisch stand ein Bügeleisen, dann öffnete er den Reißverschluss seiner Hose, holte sein Ding heraus, legte es auf den Tisch und drückte das heiße Bügeleisen dagegen. Er schrie, zog ihn aber etwa 30 Sekunden lang nicht weg. Schließlich humpelte er zur Kamera hinüber und schaltete sie aus. Was uns am meisten erschreckte, war ein Clip vom Butcherface in dem Raum, der früher Chris' Schlafzimmer im Obergeschoss war, bevor er in den Keller zog. Die Kamera ging an und zeigte den ganzen Raum, der mit hunderten von brennenden Kerzen bedeckt war. Sie standen auf jedem Tisch, Stuhl und Regal. Die Wände waren mit Gemälden von grotesken und geisterhaften Gesichtern bedeckt. Dann ging er in eine Ecke des Raumes und begann mit dem Jagdmesser wütend etwas in den Boden zu ritzen. Er stach es in den Boden, zog es herum zog es wieder heraus und stach erneut zu. Da der Raum im Moment leer stand und als Lagerraum genutzt wurde und ohnehin renoviert werden sollte, erlaubte uns Chris' Vater den Teppich in diesem Bereich des Zimmers aufzureißen. Was wir vorfanden, war ein Teil des Fußbodens, der stark abgeschliffen worden war, ohne wirkliche Hinweise darauf, was dort eingeritzt worden war. Ein weiteres Band zeigte Aufnahmen vom Butcherface in demselben Raum mit noch mehr Kerzen. Er kniete von der Kamera abgewandt, die Arme in die Luft gestreckt und schrie, dass er in die Gruben von Schmerz und Folter gebracht werden solle. Interessant an diesem Clip ist, dass er nur drei Finger an seiner linken Hand hatte, da ihm der kleine Finger und der Ringfinger fehlten. In den vorherigen Clips hatte er alle fünf Finger und wir glauben, dass er sie abgeschnitten hat. Das war der letzte Clip auf diesem Band. Das letzte Stück Filmmaterial auf dem letzten Band zeigte Butcherface, wie er wütend das Loch gräbt, das sie im Keller gefunden haben. Er grub schnell und atmete schwer. Er grunzte ständig. Sein Hemd war ausgezogen, aber die Maske hatte er noch auf. Nach ein paar Minuten, in denen er nur grub, begann er zu sprechen und sagte etwas wie Das ist es, sie werden es nicht erfahren, sie werden mich nie finden. Hier werde ich mich verstecken. Ungefähr zwei Wochen, nachdem wir die butcherface kassetten gefunden hatten, waren wir es leid, den Videorekorder die steile Dachbodentreppe rauf und runter zu schleppen, weil Chris' Vater uns aus irgendeinem Grund immer wieder bat, ihn wieder nach oben zu bringen, wenn wir ihn nicht benutzten. In einem Gespräch mit Chris' jüngerem Bruder, nennen wir ihn Evan, der auf ein College für Medienproduktion ging, sagte er uns, dass er die Kassetten mit den Geräten an seinem College auf DVD umwandeln könnte. Nach einigem Feilschen und viel Verhandeln sagte er uns zu, dass er es am nächsten Tag machen würde. Als dieser Tag kam, warteten Chris und ich gespannt in der Küche, bis Evan nach Hause kam. Als er endlich zur Tür hereintrat, eine Stunde später als er angekündigt hatte, sah er sehr blass aus. Wir fragten ihn, ob er mit der Konvertierung fertig sei und er fauchte uns an, sagte, wir hätten ihm nie gesagt, was auf den Bändern war. Offenbar hatte er nicht gehört, worüber wir sprachen, sondern nur, dass wir einige Bänder umwandeln wollten. Und er dachte wohl, es handele sich eher um alte Familienaufnahmen, wie Weihnachts- oder Geburtstagsvideos. Wir beruhigten ihn und fragten, ob er die Bänder konvertiert habe. Er sagte nein und verließ schnell den Raum. Wir waren enttäuscht und begannen zu überlegen, was wir als nächstes tun sollten, als Evan mit seinem Vater im Schlepptau wieder in den Raum kam. Nachdem wir darüber gesprochen hatten, was auf den Bändern war, holte Evan sie aus seinem Auto und wir vier sahen uns alle 24 Bänder gemeinsam an. Nachdem das letzte Band zu Ende war, war das Gesicht von Chris' Vater genauso blass wie das von Evan zuvor. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sagte etwas wie, das war unheimlich. Eine Stunde Gespräch an diesem Abend endete damit, dass wir wissen wollten, wer das auf den Bändern war. Kurz darauf fuhr ich nach Hause mit der Zusage, dass man mich auf dem Laufenden halten würde und was wir als nächstes tun würden nämlich die früheren Besitzer des Hauses herauszufinden. Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf von Chris, der mir mitteilte, dass es eine Weile gedauert hatte, aber sie hatten in der Stadtbibliothek etwas über einen früheren Besitzer des Hauses gefunden, der es Mitte der 80er Jahre besaß. Nach ein paar unerfolgreichen Anrufen beschlossen wir, diese Leute persönlich zu besuchen. Also fuhren ich, Chris und sein Vater an diesem Freitag zu ihrem Haus und klopften an die Tür, wo wir von zwei etwa 80-jährigen Frauen begrüßt wurden. Chris' Vater erzählte ihnen, dass seine Familie in ihrem alten Haus lebte und fragte, ob wir ihnen ein paar Fragen dazu stellen könnten. Sie weigerten sich, uns in ihr Haus zu lassen, doch sie erzählten uns von dem alten Haus. Es stellte sich heraus, dass die beiden Schwestern waren. Ihre Vornamen waren Shirley und Louise. Und Louise war die frühere Besitzerin des Hauses, hatte aber nie darin gewohnt. Offenbar hatten sie und ihr Mann das Haus gekauft und wollten vor dem Einzug noch einige neue Leitungen und Installationen anbringen. Aber ihr Mann erlitt nicht lange nach dem Kauf einen schweren Schlaganfall und verstarb. Angesichts der Krankenhaus- und Beerdigungskosten konnte Louise sich die Renovierung und den Einzug in das Haus nicht leisten und zog stattdessen bei ihrer Schwester ein. Sie erwähnte jedoch, dass das Haus in dieser Zeit dafür bekannt war, dass es eine ganze Reihe von Obdachlosen beherbergte, die regelmäßig vom Grundstück verjagt wurden. Wir fragten sie auch, ob eine der beiden einen Sohn habe, was sie verneinten. Wir verließen das Haus mit nicht allzu vielen Antworten. Ein paar Wochen später gingen Chris und ich mit seiner Freundin ins Kino. Ich glaube, er wollte sich von den Bändern ablenken, denn ich merkte, dass er sich noch immer gruselte. Wir unterhielten uns darüber, wie schlecht der Film war, als Chris auf die Bremse drückte. Wir rutschten etwa 10 Meter weit und ich wurde von meinem Sicherheitsgurt eingeklemmt und seine Freundin, die keinen Gurt trug, wurde fast auf den Vordersitz geschleudert. Wir fingen an, ihn anzuschreien und zu fragen, was zum Teufel er da tue, als wir sahen, wohin er starrte und sahen ein Haus. Es kam mir bekannt vor, aber ich konnte es nicht genau zuordnen. Ich drehte mich zu Chris um und er sagte, das Haus da ist auf den Bändern. Dann erinnerte ich mich, dass eines der Häuser, aus denen Butcherface die Leute hatte kommen und gehen sehen, genau dort stand. Keine zehn Meter von uns entfernt. Wir klopften an die Tür, aber niemand antwortete, also beschlossen wir später wiederzukommen. Als wir zu Chris Haus zurückkehrten, bemerkte ich, dass der Videorekorder wieder an Chris' Fernseher in seinem Zimmer angeschlossen war. Ich fragte ihn danach und er sagte, er habe sich die Bänder noch einmal angesehen, um nach Hinweisen zu suchen. Kein Wunder, dass es ihm immer noch unheimlich war. In der Nacht, als ich nach Hause kam, rief Chris mich an. Er flüsterte und sagte, er glaube, er habe jemanden in seinem Garten herumlaufen sehen. Zwei Tage später, an einem Freitag, stimmte ich zu, bei ihm zu übernachten und mich selbst zu überzeugen. Chris behauptete, jemanden aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, der in seinem Garten stand oder herumlief, aber es war immer zu dunkel, um Einzelheiten zu erkennen so auch in den beiden Nächten zuvor. Ich sollte auf einer Couch schlafen, die sich auf dem inzwischen wieder zugemauerten Loch befand, in dem wir die Bänder gefunden hatten. Geschlafen haben wir in dieser Nacht nur wenig, denn wir blieben im Wohnzimmer auf und starrten durch die Glasschiebetür auf den Hinterhof hinaus. Wir unterhielten uns darüber, dass wir nicht einmal sicher waren, ob er tatsächlich Menschen verletzt. Als Chris sich plötzlich nach vorne beugte aus dem Fenster zeigte und sagte, siehst du, genau da, siehst du den Schatten? Ich sprang auf und legte den Schalter für die Deckenbeleuchtung um, aber sie ging nicht an. Also holten wir Taschenlampen und gingen hinaus, um nachzusehen. Außer ein paar Ästen, die im Wind wehten, fanden wir nichts. Gegen 4 Uhr morgens beschlossen wir, etwas zu schlafen. Ich blieb nur ein paar Stunden auf der Couch, weil mir zu kalt wurde, denn ich spürte einen Luftzug, der wohl von zwischen den Brettern vom Boden kam. Am nächsten Nachmittag ging ich nach Hause und dachte, die Nacht zuvor sei ein Reinfall gewesen, bis ich in der folgenden Nacht einen verzweifelten Anruf erhielt. Jemand war in Chris' Haus eingebrochen, als sie nicht zu Hause waren. Die Glasschiebetür zum Hinterhof war völlig zertrümmert und die Glasscherben waren quer durch das Wohnzimmer und in das Esszimmer geworfen worden. Ich fuhr dorthin zurück, weil sie mich als Zeugen dafür haben wollten, dass sie einen Schatten im Hinterhof gesehen hatten. Sie führten mich herum und ich sah, dass diese Person das Wohnzimmer, das Esszimmer und die Küche komplett durchwühlt hatte. Im Badezimmer war der Spiegel über dem Medizinschrank zertrümmert worden und alle Medikamente im Medizinschrank waren verschwunden. Es fehlte noch etwas anderes, was noch viel beunruhigender war. Aus dem Messerhalter in der Küche waren vier Messer entfernt worden. Ich blieb etwa eine Stunde dort und beschloss, nach Hause zu gehen. Und erst als ich gegangen war, wurde mir klar, dass die Butcherface-Bänder dem Polizisten gegenüber nie erwähnt worden waren. Kurz nachdem ich nach Hause gekommen war, erhielt ich einen weiteren Anruf von Chris, der mir mitteilte, dass sich die fehlenden Messer unter den Decken der Betten aller Familienmitglieder gefunden hatten. An diesem Wochenende beschlossen Chris und sein Vater, das Haus gründlicher zu durchsuchen, um zu sehen, ob Butcherface noch andere Hinweise auf seine frühere Anwesenheit im Haus hinterlassen hatte. Ich kam, um ihnen zu helfen und der einzige Raum, in dem sie sich nach eigenen Angaben noch nie gründlich umgesehen hatten, war der Dachboden. Also beschlossen wir, dort anzufangen. Es dauerte nicht lange, bis wir etwas fanden, denn fast sofort stieß ich in einer der Ecken auf einen altaussehenden Müllsack. Ich schob ihn auf und hörte das klirrende Geräusch von Glas. Wir brachten ihn nach unten, schnitten ihn auf und fanden ihn voll mit Schnapsflaschen und gebrauchten Spritzen. Mit Gummihandschuhen entfernten wir einen Gegenstand nach dem anderen. Es waren fast nur Flaschen und Spritzen und gelegentlicher Müll, bis wir den Boden erreichten. Auf dem Boden des Beutels fanden wir einen Schuhkarton. Er war so fleckig, dass wir nicht einmal mehr die Schuhmarke erkennen konnten, die darin gewesen war. Wir nahmen ihn vorsichtig heraus und entfernten den Deckel. Darin befanden sich eine Reihe von Papieren und Fotos. Die Fotos waren ziemlich verstörend. Eins war eine Nahaufnahme einer Hand, die mit Stecknadeln übersät war. Es waren so viele von ihnen, dass sie wie ein Stachelschwein aussah. Auf einem anderen war ein vermutlich toter Hund zu sehen, der auf dem Boden lag. Wir nahm an, dass er tot war, weil ihm die Hälfte seines Gesichts fehlte. Das Fleisch der Gesichtshälfte, die der Kamera zugewandt war, war verschwunden, so dass es aussah, als würde es mit einem Auge ohne Lieder lächeln. Es gab noch viele weitere Bilder, darunter eine Kuh mit Blut am Maul, einen sehr blass aussehenden Fuß, verschiedene Spielzeuge aus den 70er und 80er Jahren, eine Sammlung von Messern, eine Hand und ein Arm, die wie Patchwork mit verschiedenen Farben bemalt waren und eine Nahaufnahme eines Augapfels. Auch die Papiere waren ziemlich abgefahren. Es handelte sich um eine Kombination aus Zeichnungen und Schriftzügen. Bei den meisten Schriften handelte es sich um etwas, das wie eine Wunschliste für Morde aussah, mit einer Auflistung von praktisch allen vorstellbaren Möglichkeiten, wie man einen Menschen töten kann. Andere schienen zufälliger Gedanken zu sein, wie zum Beispiel, dass er sich aus Versehen im Kino in die Hose gepinkelt hat, oder dass er ein ansteckendes Übel hat und dies an seine Jünger weitergeben wird. Einige der Zeichnungen ähnelten denen, die auf einigen der Kassetten an den Wänden in Chris' altem Zimmer zu sehen waren. Andere waren detaillierter und zeigten Leichen in verschiedenen Stadien der Verwesung und seltsame Kreaturen. Sie waren zwar alle humanoid, hatten aber alle ein dämonisches Aussehen und viele von ihnen waren auf allen Vieren stehend dargestellt. Eine Sache, die oft auftauchte, war ein seltsames Symbol. Es sah aus wie der Buchstabe C, wobei die Lücke im C nach unten zeigte und ein V darüber lag. Als wir den Boden der Kiste erreichten, fanden wir ein weiteres Band, das wir nie zu sehen bekommen werden, weil es komplett mit Kerzenwachs überzogen war. Da uns die Hinweise ausging, beschlossen wir, die alte Frau, der das Haus in den 80er Jahren gehörte, noch einmal zu besuchen. Es waren fast zwei Monate vergangen, seit wir sie das letzte Mal besucht hatten und uns wurde klar, dass ihre Geschichte keinen Sinn ergab. Louise behauptete zum Beispiel, das Haus aufgegeben zu haben, doch auf den Bändern konnten wir sehen, dass das Haus Strom hatte. Sie erwähnte auch, dass Obdachlose regelmäßig verhaftet oder von der Polizei vom Grundstück verjagt worden waren, aber wir fanden keine Aufzeichnungen darüber. Wir versuchten sie anzurufen, aber wie beim letzten Mal ging niemand ran, also beschlossen wir noch einmal vorbeizugehen. Als wir dort ankamen, fanden wir das Haus verlassen vor. Wir gingen nach nebenan und fragten die Nachbarn, ob sie wüssten, wo die beiden älteren Damen, die nebenan wohnten, hingegangen seien. Sie erzählten uns, dass Louise etwa drei Wochen zuvor gestorben war, aber sie wussten nicht wie und Shirley eine Woche später abrupt ihre Sachen gepackt hatte und weggezogen war. Während Chris' Vater mit dem Nachbarn sprach, zog mich Chris zur Seite und flüsterte, wir brechen in das Haus ein. In derselben Nacht warteten wir, bis es spät geworden war und fuhren zu dem ehemaligen Haus der alten Dame. Wir waren noch nie in unserem Leben in ein Haus eingebrochen und trugen diese stereotypische Einbrecherkleidung. Schwarzes Hemd, schwarze Hose und eine schwarze Hockeymaske. Als wir am Haus ankamen, waren wir so nervös, dass wir für gut 45 Minuten nicht einmal das Auto verlassen konnten. Als wir uns sicher waren, dass die Nachbarn schliefen, stiegen wir aus dem Auto aus und schlichen uns in den Hinterhof. Wir gingen zur Hintertür und schauten durch das Fenster, aber es war zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich zog mein Shirt aus, hielt es gegen das Fenster und schlug mit der Faust zu, wodurch das Glas zerbrach. Es hörte sich überraschend laut an, aber das lag vielleicht daran, dass es wohl so still war. Die Nachbarn wachten nicht auf, also war es wohl wirklich nicht so laut. Ich griff durch das Loch im Glas und öffnete die Tür, dann stritten wir uns im Flüsterton darüber, wer zuerst reingehen würde. Es wurde tatsächlich zu einem Stein-Papier-Schere-Spiel, das ich gewann. Also ging Chris zuerst rein. Wir schlichen uns gebückt hinein und ich schloss die Tür hinter mir, wobei ich sie versehentlich zuschlug, was Chris einen gehörigen Schrecken einjagte, über den wir nur lachen konnten. Wir schlichen durch das Haus und leuchteten mit unseren Taschenlampen die Wände ab. Nebenbei bemerkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Haus von Chris wirklich in Ordnung gebracht hätten, als sie es hatten, denn dieses hier sah beschissen aus. Die Tapete war wahrscheinlich älter als ich und Chris zusammen. Jedenfalls gingen wir ins Wohnzimmer und fanden in der hintersten Ecke einen riesigen Haufen Müll mit einer Vertiefung in der Mitte, als hätte ein Mensch oder ein großer Hund darauf geschlafen. Wir gingen die Treppe hinauf und fanden etwas dass dieses Haus mit dem von Chris verband. In einem der Schlafzimmer lag ein Stapel von Pillenflaschen. Einige der Pillenflaschen waren die, die aus Chris' Badezimmerapotheke gestohlen worden waren. Wir wussten das, weil auf einigen von ihnen der Name seiner Mutter und seines Vaters stand. Das war alles, was wir sehen wollten. Also gingen wir die Treppe hinunter und zur Tür, aber als wir an der Tür ankamen, sprang ich zurück und stieß sowohl mich als auch Chris zu Boden. Auf der Innenseite der Hintertür befand sich das CV-Symbol aus den Notizen von Butcherface. Als wir zum Auto zurückkamen, sagte Chris etwas, das uns beiden Angst einjagte. Wenn Butcherface wirklich in diesem Haus wohnt, war er wahrscheinlich nicht da, weil er gerade Chris' Haus beobachtete. Später in dieser Woche besuchte ich das Haus von Chris erneut und sobald ich zur Tür hereinkam, wusste ich, dass ich in ein Gefühl der Bedrängnis geraten war. Chris' Mutter und sein Bruder liefen im Wohnzimmer auf und ab und schauten aus dem Fenster in den Hinterhof. Ich ging hinein und fragte, was los sei und als ich aus dem Fenster schaute, Sah ich Chris und seinen Vater im Garten, die sich gegenseitig anschrien. Hinter ihnen ein großes Lagerfeuer, das fast nur noch aus Asche bestand. Die Mutter von Chris sagte, ihr Hund Brackett sei verschwunden. Ich öffnete die inzwischen ausgetauschte Glasschiebetür und ging zu ihnen hinaus. Als Chris Vater mich sah, wurde er noch wütender. Chris traf mich auf halbem Weg und sagte, ich musste ihnen sagen, dass wir in das Haus eingebrochen sind. Ich fragte warum und er erwiderte, er glaube, dass Butcherface ihren Hund als Rache für den Einbruch in sein Haus mitgenommen habe. Ich fragte, was sie verbrannt hatten und Chris erzählte mir, dass das, was sein Vater verbrannte, Butcherfaces, Notizen, Fotos und Kassetten waren, alles war zu Asche verbrannt worden. Währenddessen war sein Vater hinter ihm getreten und hatte gesagt, ich beende das jetzt sofort. Ich verbrenne alles, damit ihr keinen Ärger mehr bekommt. Als er dies sagte, ging er an uns vorbei zur Hintertür seiner Garage und kam mit einer Schaufel zurück. Er fügte hinzu. Und ich vergrabe die Asche, um die Sache endgültig zu beenden. Er fing an, ein Loch im hinteren Teil seines Gartens in der Nähe des Waldes zu graben. Chris zog mich zurück ins Haus und fing an darüber zu reden, dass das alles unfair sei, wie sein Vater die Bänder einfach so verbrennen könne, dass sie so kurz davor seien herauszufinden, wer Butcherface sei und so weiter. Dann rief seine Mutter von oben nach uns. Er kam hoch und sie zeigte durch die Tür auf seinen Vater, der aufgehört hatte zu graben und in das Loch schaute, das er bis jetzt gegraben hatte. Wir gingen nach draußen und überquerten den Hof zu dem Loch, in das sein Vater immer noch hineinschaute. Als wir dort ankamen, wurde uns klar, warum er anhielt. Denn nur ein paar Meter tief in dem Loch lagen über 30 Skelette von Katzen, Hunden und anderen Tieren. Von da an nannten wir ihn Butcherface. Nachdem Chris' Vater die Sachen vom Butcherface verbrannt hatte, hoffte wohl jeder, dass Chris sie loslassen würde. Ich weiß, dass ich bereit war, es loszulassen. Aber es dauerte nicht lange, bis Chris begann nach Beweisen für andere Medien vom Butcherface zu suchen. Gelegentlich sprach er über seltsame Bänder und Kunstwerke, die in anderen Teilen des Landes gefunden worden waren. Aber das meiste davon erschien mir sehr vage, was sogar Chris bereit war zuzugeben. Meine Einstellung zu Butcherface änderte sich zu dieser Zeit, als ich an meinem Schreibtisch saß und mich dabei ertappte, wie ich geistesabwesend das CV-Symbol vom Butcherface auf ein Blatt Papier zeichnete, auf dem ich eigentlich Batman zeichnen sollte. Ungefähr zwei Wochen, nachdem Chris' Hund verschwunden war und sein Vater alle Spuren vom Butcherface verbrannt hatte, stand Chris vor meiner Tür, und sagte, er wolle zu dem Haus zurückkehren, das wir auf den Bändern gefunden hatten. Als wir es das erste Mal fanden, war niemand zu Hause. Wir tauchten gegen 18 Uhr an einem Mittwoch vor dem Haus auf und hofften, dass jemand von der Arbeit nach Hause kommen würde. Wir gingen zur Tür und klopften. Die Person, die die Tür öffnete, war ein Mann in den 50ern. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich Mitte der 80er Jahre in dem Haus wohnte, als die Bänder aufgenommen wurden. Wir erzählten ihm von den Bändern und davon, dass sein Haus darauf zu sehen war und fragten ihn, ob in dieser Zeit etwas Seltsames passiert sei. Er sagte, dass er nichts dergleichen erlebt hätte, was auf den Bändern zu sehen war. Aber es gab einen Punkt, an dem er bemerkte, dass jemand in seinem Schuppen im Hinterhof gewohnt hatte. Der Schuppen war inzwischen abgerissen worden, aber er erinnerte sich an eine Schnitzerei am Türrahmen. Wir fragten ihn, was für eine Schnitzerei das sei, und er holte einen Block Papier hervor und zeichnete das CV-Symbol. Am nächsten Tag ging die Mutter von Chris in ihrem Garten spazieren und fand ihren Hund. Er war vom Hals bis zum Bauch aufgeschlitzt und in das noch offene Loch gelegt worden dass Chris' Vater zwei Wochen zuvor gegraben hatte. Die Polizei wurde gerufen und man erzählte ihnen schließlich vom Butcherface. Da Chris' Vater alles verbrannt hatte, hatten sie keine Beweise dafür, dass der Hund von einem Menschen getötet worden war und stuften den Fall lediglich als Tierquälerei ein. Es dauerte nicht lange, da kam ich nach Hause und fand meine Haustür offen vor. Ich ging die Treppe hinauf und sah, dass die Tür aufgeschlagen war und nur an einem Scharnier hing. Da es draußen dunkel war, betätigte ich den Lichtschalter an der Innenseite der Tür, doch das Licht ging nicht an. Ich ging um das Haus herum zum Schuppen im Hinterhof und schnappte mir das Bedrohlichste, was ich in der Nähe der Tür finden konnte, eine Mistgabel. Ich ging zurück zur Haustür, holte mein Handy heraus und rief den Notruf an. Nachdem ich den Anruf getätigt hatte, betrat ich vorsichtig das Haus. Ich schlich die Treppe hinauf, ging zum nächsten Lichtschalter und legte ihn um, aber auch dieser funktionierte nicht. Ich kam zu dem Schluss, dass der Strom abgestellt war. Ich benutzte mein Handy als Taschenlampe und schaute mir den Schaden an. Die Ledercouch war mit vielen Schnitten aufgeschlitzt und die Füllung herausgerissen worden. Die Glastüren der Küchenschränke waren eingeschlagen. Mehr als die Hälfte der Schnapsflaschen im Schrank fehlte und die Medikamente im Medizinschrank waren verschwunden. Das kam mir alles sehr bekannt vor. Ich meine, sogar die Arthritis-Tabletten meines 13-jährigen Hundes waren weg. Apropos Hund. Drake. Er hat ein Angstproblem, deshalb halten wir ihn in einer Box, wenn wir das Haus verlassen. Als ich daran dachte, was mit Chris Hund passiert ist, rannte ich den Flur hinunter ins Büro, wo die Box steht. Ich leuchtete mit dem wenigen Licht, das ich von meinem Handy hatte, auf die Box und sah, dass die Tür offen war. Aus Angst vor dem, was ich sehen würde, trat ich vor und leuchtete in die Box hinein und sah Drake, der sich hinten zusammenkauerte und wimmerte. In dem Moment kam die Polizei. Meine Familie kam kurz darauf nach Hause. Als die Polizisten uns fragten, ob wir irgendwelche Feinde hätten, musste ich ihnen vom Butcher Face erzählen. Als die Polizisten sich umsahen, bemerkten sie, dass der Strom nicht abgeschaltet worden war. Es stellte sich heraus, dass jede einzelne Glühbirne im ganzen Haus teilweise herausgeschraubt worden war. Die Glühbirne blieb zwar in der Fassung, konnte aber nicht mehr leuchten. Das war das erste Mal, dass meine Familie vom Butcherface hörte und sie baten mich, Chris nicht mehr zu treffen. Danach hatte ich fast zwei Monate lang nicht mal mehr mit Chris telefoniert. In dieser Zeit war nicht viel passiert, aber irgendetwas fühlte sich trotzdem nicht richtig an. Zum einen begann meine Schwester, die nachts arbeitet, mich zu bitten, an der Haustür zu stehen und zu warten, bis sie in ihr Auto eingestiegen war. Ich habe ein paar Mal gefragt, warum, doch sie hat mir nie eine Antwort gegeben. Es war, als ob sie sich einfach beobachtet fühlte, wenn sie nach draußen ging. Auch unser Hund schien immer noch verängstigt zu sein. Immer, wenn wir ihn draußen anbanden, erledigte er nur sein Geschäft und kam gleich wieder herein, was sehr untypisch für ihn war. Eines Tages stand ich an meiner Hintertür, schaute in den Garten und dachte über all das nach, als mein Blick auf den Schuppen im Garten fiel und ich mich an die Geschichte erinnerte, die uns die Leute erzählt hatten, mit denen wir gesprochen hatten, und deren Haus wir auf den Bändern gesehen hatten. Sie hatten Beweise dafür gefunden, dass jemand in ihrem Schuppen wohnt. Ich ging in mein Zimmer, holte ein Schwert aus meiner Schwertsammlung und ging zum Schuppen hinaus. Ich ging über den Hof und als ich zum Schuppen kam, war er unverschlossen. Ich öffnete die Tür und schaute hinein, wobei ich nur das Sonnenlicht nutzte, da der Schuppen keinen Stromanschluss hatte. Ich sah sofort einen Haufen Müll in der hinteren Ecke, es war ein loser Haufen aus Planen, Stoff, von Regenschirm und Müllsäcken, der in der Mitte zusammengedrückt war, als ob jemand darin gelegen hätte. An der Seite des Haufens befanden sich die fehlenden Schnapsflaschen aus dem Inneren des Hauses und einige Abfälle. Der Mann hatte in dem Schuppen gewohnt und es war gut möglich, dass er seit dem Einbruch in das Haus vor zwei Monaten dort gewesen war. Soweit ich weiß... Könnte er sogar an jener Nacht, als ich die Heugabel aus dem Schuppen holte, genau dort gewesen sein und mich beobachtet haben. Ich wollte meine Familie nicht verängstigen, also räumte ich heimlich auf. Auf dem Boden des Mülls fand ich ein zerfleddertes Notizbuch. Ich schlug es nur halb auf, sah ein paar sehr vertraute Bilder, schloss es sofort, zerriss es und warf es zu dem Müll. Ein paar Wochen später erhielt ich einen Anruf von Chris. Er sagte, dass er sich noch immer umschaut und ein paar seltsame Dinge gefunden hat. Bevor ich sagen konnte, dass ich das nicht hören wollte, sagte er, dass er zum Haus der Frauen zurückgegangen sei, die die früheren Besitzer des Hauses waren. Bevor ich etwas erwidern konnte, sagte er, sie haben gelogen, komm morgen zu mir. Am nächsten Tag fuhr ich, ohne es meiner Familie zu sagen, zurück zu Chris Haus. Als ich dort ankam, wurde ich von seiner Mutter begrüßt, die gut gelaunt zu sein schien. Ich fragte, wie es läuft und sie sagte, dass dort seit ein paar Monaten nichts Merkwürdiges passiert sei. Ich fragte nach Chris und sie zeigte auf die Treppe, die zu seinem Schlafzimmer im Keller hinunterführte. Ich öffnete die Tür und hörte Chris sofort reden. Aber ich konnte nicht genau verstehen, was er sagte, nahm aber an, dass er mit seiner Freundin sprach. Als ich auf der Treppe so weit kam, dass ich in sein Zimmer sehen konnte, sah ich, dass er vor seinem Schreibtisch saß und in eine Videokamera sprach. Ich fragte ihn, was zum Teufel er da tue, doch er lächelte und sagte nichts. schaltete die Kamera aus und schob sie zurück zwischen seinen Monitor und die Computertower. Als wäre es nicht seltsam, dass er mit einer Kamera sprach, genau wie Butcherface es tat. Inzwischen war ich unten an der Treppe angelangt und Chris stand von seinem Stuhl auf und wechselte sofort das Thema. Er ging auf mich zu und begann zu erzählen, wie er ein paar Tage zuvor zum Haus der alten Frau gefahren war, der sein Haus gehörte. Als er dort ankam, parkte er auf der anderen Straßenseite und wartete. Er hoffte... Butcherface beim Betreten oder Verlassen des Hauses zu sehen. Stattdessen sah er Shirley in die Einfahrt fahren. Sie stiegen zur gleichen Zeit aus ihren Autos aus. Als er sie einholte, war sie bereits auf der Veranda. Er begann mit ihr zu reden und sie erzählte ihm schließlich, was sie wirklich über Butcherface wusste. Wie wir bereits wussten, fing sie damit an, dass ihre Schwester Louise und ihr Mann das Haus gekauft hatten und die Leitungen erneuern wollten. Aber bevor das geschehen konnte, wurde der Mann von Louise krank und starb. Das ist der Punkt, an dem sie die Geschichte beendet haben. Was sie uns nicht erzählt haben ist, dass Louise ein paar Jahre nach dem Tod ihres Mannes immer noch nicht in der Lage war, das Haus zu bezahlen. Also beschloss sie es stattdessen zu verkaufen. Nachdem es nicht allzu lange dort gestanden hatte, dachten sie, dass es relativ einfach zu reparieren sei und so beschlossen sie, es selbst in Ordnung zu bringen. Als sie ankam, fanden sie es so vor, wie es in den Videos zu sehen ist. Überall Müll, Zeichnungen an den Wänden, ausgebrannte Kerzen und ein Loch im Keller. Sie begannen mit den Aufräumarbeiten, sammelten den Müll ein brachten billige Tapeten an, verlegten Teppichböden und verbarrikadierten das Loch im Keller so gut sie konnten. Eine Sache, die sie erwähnte und die wir nie bemerkt hatten, war, dass sie sagte, dass sich in dem Loch im Keller ein weiteres Loch in der Ziegelsteinwand im Fundament befand, das in den Hinterhof führte. Sie haben das Loch zugemauert, aber aufgrund ihres Budgets haben sie keinen Mörtel verwendet. Sie legten die Ziegelsteine einfach an Ort und Stelle ab und beließen es dabei. Chris fragte, ob sie die Bänder in das Loch geworfen hätte, was sie allerdings verneinte. Wir beschlossen, dass wenn jemand wüsste, wo sich das Loch in der Wand befand, er einfach die Ziegelsteine entfernen und in das Loch gelangen könnte, um dort zu tun, was er wollte. Zum Beispiel ein paar Videos verstecken. Wir gingen in den Garten, um zu sehen, ob es wahr ist und fanden tatsächlich eine Stelle in der Ziegelsteinwand, wo man die Blöcke entfernen konnte. Sie schienen frische Kratzspuren zu haben, als wären sie erst kürzlich bewegt worden. Das Gespräch zwischen Chris und Louise ging weiter, als sie ihm erzählte, dass sie beim Aufräumen der Küche einen rechteckigen Gegenstand gefunden hatte, der in Alufolie eingewickelt war. Sie packten es aus und fanden eine Videokassette. Sie nahmen es mit nach Hause, legten es in ihren Videorekorder ein und sahen es sich an. Offenbar gab es kein Bild. Der Bildschirm war einfach schwarz, als hätte er den Objektivdeckel aufgesetzt oder sowas. Aber das schien Absicht zu sein. Denn was dem Video am Bild fehlte, machte es mit Ton wieder wett. Sie sagte, er habe das ganze Band über geschimpft und seltsame Geräusche von sich gegeben. Chris erzählte mir, dass damit das Gespräch mit Shirley beendet war und sie schnell zu ihrem Auto zurückging. Chris wechselte abrupt das Thema, indem er zu seinem Schreibtisch zurücksprang, einen Ordner aus einer Schublade zog und ihn öffnete. Die Papiere darin waren Ausdrucke verschiedener unzusammenhängender Websites, mit Bildern von Videobändern, Zeichnungen, Fotos und Schnitzereien, die ihm alle bekannt vorkamen. Schau mal, sie stammen aus dem ganzen Land, einschließlich einiger Teile Mexikos und Kanadas. Einige davon tauchen anscheinend sogar an einigen Orten in Europa auf. Es sieht so aus, als ob er herumreist und dieses Zeug überall hinterlässt, wo er kann. Chris sagte dann, dass er seine Ermittlungen gegen Butcherface fortsetzen werde. Seine Ermittlungen dauerten vier Jahre lang an, bis zum letzten Wochenende. Ich will nicht klischeehaft klingen, aber Chris war wie besessen von dem Versuch herauszufinden, wer Butcherface war. Seine Nachforschungen verliefen langsam. Ab und zu fand er ein Bild oder ein Video. Er reiste sogar in eine Stadt in der Nähe von Denver, Colorado, weil er glaubte, ein sogenanntes Nest gefunden zu haben, aber er fand nicht viel. Wir waren uns nie wirklich sicher, was Chris' Interesse am Butcherface weckte, da er keine Medien von Butcherface mehr besaß, da sein Vater sie alle verbrannt hatte. Dann, letzte Woche, fanden wir heraus, woher das alles kam. Ich war vorbeigekommen, weil wir uns Transformers 3 ansehen wollten, aber nicht dazu kam. Ich fuhr zur gleichen Zeit wie seine Freundin in die Einfahrt. Wir stiegen beide aus den Autos und lachten über den Zufall, dass wir zur gleichen Zeit ankamen, und gingen in sein Haus Seine Familie war nicht da Also gingen wir einfach ins Haus und die Treppe hinunter in sein Zimmer Wir hingen eine Weile ab Chris und seine Freundin saßen auf seinem Bett Und ich saß am Schreibtisch Wir unterhielten uns Und ich drehte den Stuhl, auf dem ich saß Als ich zufällig eine Kassette bemerkte Die gegen den Lautsprecher seines Computers gelehnt war Ich schob die Kassette auf Und fragte ihn, was das sei Sofort schaute er mich erschreckt an. Als seine Freundin ihn zur Rede stellte, brach er schließlich zusammen und gab zu, dass es das Band war, das die alten Damen im Haus gefunden hatten. Er sagte, als er damals mit Shirley vor ihrem Haus sprach, wo sie ihm erzählte, dass sie das Band gefunden hatten, habe sie ihm auch das Band gegeben und er habe sich entschieden, diesen Teil der Geschichte vor vier Jahren wegzulassen. Von da an wussten wir, dass er ein Problem hatte. Wir baten ihn, sich das Band nicht mehr anzuschauen. Wir baten ihn, die Suche nach Butcherface einzustellen. Sie hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Als wir also in der nächsten Woche beschlossen, zu einer Hütte zu fahren, die der Familie von Chris' Freundin gehörte, um es endlich zu beenden, wussten wir nicht, wie recht wir hatten. Wir kamen am Montagnachmittag in der Hütte an. Ich, Chris, seine Freundin und unser Freund Jesse. Wir erzählten Jesse auf der Fahrt die ganze Butcherface-Geschichte, wie wir sie kannten und er bereute es sofort mitgekommen zu sein. Chris brachte alles mit, was er über Butcherface hatte und kurz nachdem wir angekommen waren, fragte er, ob wir uns das letzte Band ein letztes Mal ansehen könnten. Jesse wollte sehen, was es damit auf sich hatte und ich muss zugeben, dass ich neugierig war. Die Hütte hatte keinen Kabelanschluss, kein Telefon, kein Handysignal und keinen Internetzugang, sodass die einzige Form der Unterhaltung darin bestand, sich Filme anzusehen und sie hatten tatsächlich noch einen Videorekorder. Wir legten die Kassette in den Rekorder ein. Wie bereits erwähnt, enthielt das Band kein Bild, sondern nur Ton. Es begann mit klickenden Geräuschen, wie von einem Insekt, das langsam anfing und schneller wurde, dann langsamer und wieder schneller. Da ging es über, ein leises Sprechen wie ein Flüstern. Die Stimme sprach davon, dass er ein ansteckendes Übel habe und es an seine Jünger weitergeben wolle. Es waren weitere Geräusche zu hören, die sich wie Tiere anhörten, die in einem Gebäude herumliefen und ein hohes Kreischen, das gut fünf Minuten lang anhielt. Es gab weitere Gespräche, in denen er Menschen als Zombies und Kühe bezeichnete und erklärte, dass nur einige wenige für die Grube geeignet sein. In dieser Nacht zündeten wir ein Lagerfeuer an und Chris verbrannte jede Notiz, jedes Bild, jeden Schaltplan und das letzte Band, das er über Butcherface hatte. Am nächsten Tag haben wir fast den ganzen Vormittag damit verbracht, Filme zu gucken und dann sind wir mit einem Ruderboot rausgefahren und haben ein paar Stunden lang den See erkundet als wir zurückkamen, hingen wir am Ufer mit ein paar Drinks ab. Ich muss zugeben, es erinnerte mich an das eine Mal, als ich in Chris Haus ging und seine Mutter traf. Sie war so gut gelaunt, nachdem sie keine Probleme mehr mit Butcherface hatte. Es fühlte sich fast genauso an. Irgendwann kam die Freundin von Chris heraus und fragte, ob jemand von uns wüsste, wo ihr iPod sei. Sie behauptete, dass sie ihn in seiner Dockingstation vergessen hatte, die auch nicht mehr da war. Sie beschuldigte uns immer wieder, ihn vor ihr zu verstecken. Zu diesem Zeitpunkt wurde es allmählich dunkel und wir begannen, einer nach dem anderen in die Kabine zurückzugehen. Ich war der Letzte und ich muss zugeben, dass ich die Tür nicht geschlossen hatte. Ich, Chris und seine Freundin waren in ihrem Zimmer und suchten nach dem iPod, als Jesse, der immer noch im Wohnzimmer war, heilige Scheiße schrie. Wir rannten ins Wohnzimmer, und er sagte, dass er gerade eine Person sah, die auf allen Vieren durch die offene Tür nach draußen lief. Die Freundin von Chris rannte zur Tür, schlug sie zu und verriegelte sie. Wir standen still und lauschten, wohin diese Person gegangen sein könnte, als wir plötzlich laute Geräusche von der vorderen Terrasse hörten. Es waren Geräusche wie eine Stimme, die klappert, etwas wie das Schleifen einer Kreissäge, Schluchzen. Alles in schneller Folge. Wir Alten zur Tür, sperrten durch das kleine Fenster und sahen, dass der iPod von Chris' Freundin auf der Dockingstation saß mit einem Netzkabel, das zu einem Stecker an der Außenwand führte, der auf dem Geländer zur Terrasse lag. Die Geräusche kamen aus dem iPod. Chris öffnete die Tür, rannte hinaus, schnappte sich den iPod aus der Dockingstation und rannte zurück in die Kabine. Er gab den iPod seiner Freundin und sagte ihr, sie solle die Datei löschen, die gerade abgespielt wurde. Chris und ich rannten dann zur Tür, öffneten sie und schrien, dass von seinen Medien nichts mehr übrig sei. Wir zerstörten jede Verbindung, die wir zu ihm hatten und er hatte keinen Grund mehr, uns zu folgen. Für den Rest der Nacht blieb es ruhig und wir fuhren am Morgen ab. Während der Heimfahrt fingen wir an, über einige Dinge nachzudenken. Wir glauben jetzt, dass Butcherface wollte, dass wir diese Bänder finden. Vielleicht nicht unbedingt wir, aber irgendjemand. An dem Tag, an dem wir die ersten 24 Bänder fanden, brachten wir eine Lawine von mehr und mehr seiner Medien ins Rollen, die an die Oberfläche kommen sollten. Er hatte mehr als einmal in seinen Medien erwähnt, dass er sein ansteckendes Böse, nur an seine Jünger weitergeben wollte und wir denken, dass diese Jünger diejenigen sind, die seine Medien gesehen haben. Wir sagen das, weil er nie zu versuchen scheint, es zu verbergen und alle zu beobachten, die es gesehen haben. In den Notizen, die ich von Chris gesehen habe, bevor er sie verbrannt hat, habe ich gesehen, dass viele der Sichtungen von ihm beängstigend waren, aber nie völlig gefährlich zu sein schienen. Es war, als würde er nur über diejenigen wachen, die seine Medien erlebt haben. Ich wusste nicht, ob ich das hier erzählen soll, weil ich mir nicht sicher bin, ob das als Verbreitung seiner Medien zählt. Letztendlich habe ich beschlossen, es zu sagen, um euch zu warnen. Wenn ihr jemals auf etwas stoßt, das den in diesen Geschichten beschriebenen Aufnahmen, Tondokumenten, Kunstwerken, Schriften oder Schnitzereien auch nur ähnelt, schaut sie euch nicht an. Als wir wieder zu Hause waren, beschloss Chris seiner Familie alles zu erzählen, was passiert war, einschließlich des Bandes, das er vor allen anderen versteckt hatte und unsere Hypothese wer Butcherface ist und was er tut. Das Gesicht von Chris' Bruder Evan wurde blass, genauso blass wie an dem Tag, als er die Bänder zum ersten Mal sah. Wir fragten ihn, was los sei, und er sagte... Ihr wisst doch, dass ich gesagt habe, dass ich die Bänder nie in DVDs umgewandelt habe. Ich, ich habe gelogen. Offenbar hat er die Konvertierung tatsächlich an seinem College vorgenommen, nachdem in ihr Haus eingebrochen worden war. Die Kassetten verschwanden und er erfuhr später, dass Kommilitonen sie mitgenommen hatten, weil sie es für ein cooles Schulprojekt hielten und Kopien anfertigten. Wie wir gehört haben, wurden sie von Person zu Person weitergegeben und kopiert, was jetzt zu unzähligen Duplikaten führt.